0: Bem-vindas à semana 4 sobre a nossa reflexão nas meditações na Carta aos Hebreus do Ministério Benditas. O meu nome é Stella Lopes, sou casada com o Diego Lopes e sou a mãe do Diogo e do David. Nós somos uma família missionária. Eu faço parte da liderança das Mulheres da Lapa e também sou uma das autoras do estudo emocional extraordinário. Estou aqui com a Eunice.
1: Olá a todas, bem-vindas, sou eu Eunice, pertenço à liderança das Mulheres da Lapa, sou casada com o Tiago e mãe da Raquel e da Joana. Então, nós começamos a fazer estes vídeos por causa de de não podermos estar juntas fisicamente, costumamos estar juntas na igreja da Lapa às quartas-feiras, mas agora na impossibilidade de o fazermos estamos a fazer estes vídeos para... Vamos continuar juntas a estudar a palavra e nós estamos a seguir mais ou menos o o mesmo esquema daquilo que fazemos nas nossas reuniões de mulheres e começamos sempre com o atributo de Deus. Stella, podes dizer-nos qual foi o atributo que escolheste esta semana? Sim, olha, o atributo desta semana
0: é glorioso, Deus é glorioso. Significa que ele demonstra a sua grandeza e o seu valor. E, e quando pensamos na glória de Deus, vem logo aquela imagem de uma luz muito brilhante. E, sabes, isto não está muito longe da maneira como a Bíblia descreve a glória de Deus. Eunice, lê para nós Abacuque 3.4, se faz favor.
1: A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força.
0: O o John Piper também define a glória de Deus assim: A glória de Deus é a beleza infinita e a grandeza das perfeições de Deus. E, E nós podemos ver esta magnífica glória de Deus refletida na beleza da criação, na complexidade e diversidade de tudo quanto Deus criou. E nós, nós, todos nós, homens, mulheres, de todas as idades, nós fazemos parte desta reflexão da glória do Criador. Vamos ver isto em Gênesis
1: 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. macho e fêmeas criou.
0: Em Isaías nós também podemos ler sobre isto em Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Então, qual é o nosso propósito? Qual é o propósito da nossa existência? É glorificá-lo, pois fomos formados à sua imagem e semelhança para cumprir com o bom trabalho que ele mesmo tem preparado para nós. Só que, infelizmente... A nossa tendência é de fazer coisas para a nossa própria glória, ou buscar essa satisfação noutras coisas, mas que nada nos trazem além de cansaço e frustração. Isto não agrada a Deus. Só há um que é digno de toda a glória e louvor, e este é Jesus Cristo. Vamos ler em Apocalipse 5.13. Lês para nós, Anísio.
1: E eu ouvi e ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro que sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre.
0: Amém. Vamos orar então de acordo com estes textos, lembrando da glória do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, quão maru- maravilhoso é quando olhamos para a tua criação e ficamos tão maravilhados com a beleza de tudo o quanto existe da complexidade de como tudo é tão perfeito desde todas as estrelas, todos os astros do nosso planeta até a coisa mais pequenina da tua criação tudo reflete a tua glória tu és grande Tu és maravilhoso. Ó oh, Senhor e obrigado, Senhor, porque Tu nos criaste à Tua imagem e à Tua semelhança. E Tu nos criaste para um propósito maravilhoso, que é glorificar-te. Ou seja, em tudo o que fazemos, nós refletimos Deus. Não porque somos bons, não. Não porque fazemos coisas boas, porque nós falhamos. Nós somos seres que falhamos. Mas porque Tu Nos amaste tanto, tanto, tanto que enviaste o Teu Filho, que é o único, digno de todo o louvor, para morrer por nós. E quão glorioso foi que Tu não ficaste morto naquela sepultura, mas ressurgiste, ressurgiste em glória. Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Porque no fim, em Apocalipse, nós lemos que toda a criatura... Vai adorar o Cordeiro sentado no trono, pois Jesus, que é este Cordeiro, Rei das Nações, está sentado no trono e todos vão dizer glória, glória a ti, glória a este Rei, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos força e coragem para te glorificar em tudo o que fazemos. E esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Então, vamos continuar e nós também temos por hábito orar pelo nosso país, em particular agora também nesta altura, com toda esta situação que vivemos por causa do coronavírus, temos muitos motivos para para orar e e vamos fazê-lo agora neste momento. Sabemos que que há pessoas que nos estão a ver também noutros, noutros locais e, por isso, aquilo que, que aconselhamos é que possam um, orar também de acordo com aquilo que está a acontecer nos vossos países. Uh, por cá, nós, aquilo que, que, tenha, que, que temos estado a viver neste momento, está muito relacionado com uma tentativa de voltar à normalidade possível, não é? Já já passamos o, o período de de desconfinamento e as pessoas, pessoas, pouco a pouco, vão retomando os seus trabalhos, as coisas e por isso nós queremos continuar a orar pelas autoridades do nosso país nesta altura, porque eles têm muitas decisões a tomar, muitas coisas importantes no sentido de como é que vamos voltar a esta normalidade. E, e por isso temos que continuar a orar por eles, também continuar a lembrar os profissionais de saúde, eh, todas as famílias também que estão fragilizadas, quer por questões de doença, eh, a sua própria saúde, eh, também a saúde de, de familiares, e eh, quer relacionados com o coronavírus ou não, mas, mas sabemos que muitas pessoas se encontram nesta situação de fragilidade, uhum. e e por isso queremos continuar a orar por elas, e também lembrar aquelas famílias que estão fragilizadas também a nível financeiro, porque muitas perderam os seus empregos, ou viram os seus salários reduzidos, e isso nós queremos continuar a orar. Vamos orar pela nossa igreja, queremos todos voltar a estar juntos, isso já já se começa a, a, a poder avistar um bocadinho. Ainda não estamos juntos, mas queremos estar muito, muito, juntos o mais rapidamente possível e por isso vamos continuar a orar por sabedoria para os líderes, para também poderem tomar as decisões certas para toda a comunidade. E, e agradecer também porque podemos, não estando presencialmente, podemos ter várias atividades, Uh, e estarmos juntos uns com, uns com os outros uh, pelas novas tecnologias, por exemplo. Não, não estamos presencialmente, mas, mas podemos estar juntos e continuar a ser igreja nestes tempos. E vamos lembrar os nossos amigos que não conhecem Jesus e que, nesta altura, por exemplo, mostram mais abertura ao Evangelho. Eu vou orar. Pai querido, muito obrigado, porque tu tens cuidado de nós, Senhor. Temos o Teu cuidado todos os dias, Senhor. Obrigada porque nada foge ao Teu controle, Senhor, e sabemos que estamos nas Tuas mãos, Pai. Nós, neste momento, Te te queremos pedir que possas ser com as autoridades do nosso país, Senhor. Que Tu continues a dar sabedoria, Senhor. Que as decisões certas possam ser tomadas e... que que tu possas realmente dar essa essa capacidade de eles tomarem as decisões certas para para podermos assim voltar às às rotinas e à à normalidade possível, Queremos lembrar os profissionais de saúde, lembrar hum, hum, todos aqueles que já estão cansados, que tu possas renovar as suas forças, Senhor, que possas ter com eles nesta altura, em que tudo é novo, em que vivem uma, uma experiência nova, Senhor, que tu possas estar a cuidar de todos e a renovar as forças físicas de cada um, Senhor. Também te queremos lembrar as famílias que, que sofrem, quer por doença, algumas afetadas por este novo vírus, Senhor, Uh, outras afetadas economicamente, porque perderam os seus salários, que tu possas com elas, tu possas estar uh, a cuidar destas famílias, Pai. E um, ajuda-nos também, enquanto Igreja, a poder uh, apoiar estas famílias que vivem perto de nós, Senhora. Podemos realmente mostrar o teu amor a uh, é estes que sofrem, Pai. Queremos lembrar a nossa Igreja, um, continuar a dar sabedoria aos líderes também nas decisões que têm de tomar para a retoma das reuniões presenciais, minha, Que nos deixe sabedoria vinda a ti e que possam fazer a tua vontade e que o teu Evangelho continue a ser pregado também a todos aqueles que necessitam, Lembramos os nossos amigos que também nesta altura se sentem perdidos, Senhor, que que muitas vezes procuram esperança em em tantas coisas, Senhor, que que Tu possas ser eh, quem os auxilie e possas ser o caminho, Senhor, ajuda-nos a podermos falar aos nossos amigos do Teu maravilhoso Evangelho. São estas as coisas que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, agora vamos ao nosso estudo. Esta semana estamos no dia 7 do livro Extraordinário, como a Estela já disse, nós estamos a seguir um livro que foi feito pelas Benditas, que tem o título de Extraordinário, e este, este livro foi feito baseado no livro de Hebreus, são meditações acerca do livro de Hebreus. Este livro encontra-se disponível no blog das Benditas, em formato PDF, mas também em Portugal nós temos a possibilidade de o ter de forma física, e por isso se quiserem adquirir este livro de meditações, podem fazê-lo enviando um e-mail para contacto.portugal@benditas.pt exatamente isso está a mostrar boa então ele pode ser adquirido pelo valor de 4 euros e também assim podem estar a ajudar este ministério no seu sustento é uma forma de poderem ajudar vamos às perguntas então como eu estava a dizer nós estamos na meditação do dia 7 e este Esta meditação tem como título a Palavra e é em Hebreus 4, 12 e 13. Stella, o que é que se destacou mais para ti nesta passagem?
0: Olha, Onísa, esta passagem é realmente maravilhosa e o que se destacou mais é a forma extraordinária de como a Palavra de Deus expõe os mais profundos pensamentos, emoções e intenções que estão dentro dentro do meu ser, bem lá no fundo. Nada está escondido para Deus. Ele vê e sabe tudo o que vai dentro de mim. E, e na Bíblia nós também encontramos vários significados para a palavra de Deus. E nestes dois versículos encontramos algumas descrições acerca da palavra de Deus. Quais é que encontraste, Eunice?
1: Então, vemos que a palavra de Deus é vida, é eficaz, ela é penetrante, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E é interessante perceber que esta descrição da palavra, ela aparece mesmo no meio de uma advertência ao povo, para que o povo entre no descanso do Senhor. E... A forma que nós podemos uh, começar por entrar nesse descanso é mesmo aproximar nos da palavra para, um, assim, entrar neste descanso do nosso Deus. Porquê? Porque a palavra é viva, é eficaz e ela tem capacidade de produzir vida em nós. Ela coloca-nos diante de um espelho espiritual onde nós vamos ver o que é certo, o que é bom, o que é justo.
0: É verdade, é verdade. Olha, sabes, nestes versículos o autor usa uma metáfora anatómica para mostrar aos leitores a, também a profundidade que a palavra de Deus alcança. E eu, eu fui pesquisar, sabes, um bocadinho sobre o que são estas juntas e o que é que são as medulas, para melhor entender a analogia que o autor usa. As juntas, então, ou também chamadas de articulações, são aquelas partes que ligam os nossos ossos, são grossas e duras, e a medula, que também é conhecido como tutano, é aquela massa mole que está dentro dos nossos ossos. E então a palavra de Deus tem esta capacidade de não somente cortar a parte exterior e dura do osso, mas chega mesmo à nossa alma, penetra além da parte mole e entra dentro 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 dos nossos ossos até o nosso espírito e é um corte de tal forma dinâmico, poderoso e tão afiado, tanto que é comparado com a espada mais afiada do que daquele tempo, que era a espada de dois gumes, que era afiada dos dois lados. A palavra de Deus é mais afiada do que esta espada. E então coloca tudo às plenas vistas, revela quem realmente nós somos. E quando lemos a palavra de Deus, nós somos minuciosamente perfuradas. É isso que se que acontece com o nosso coração e vai lá até o mais profundo do nosso ser que às vezes tentamos ocultar até de nós de nós mesmas tu já sentiste isto, Eunice, que ao te expor assim à palavra de Deus ela mostrou que vai no mais íntimo do teu coração qual foi o resultado que isto trouxe à tua vida
1: olha esta pergunta é difícil né porque são tantos os exemplos hum... De, de nos expormos à palavra e, e ela nos mostrar aquilo que vai no nosso coração mas aquilo que frequentemente me acontece é ao ler alguma passagem recordar um pecado e eu pensar olha, eu, eu sei isto e, e voltar aqui no mesmo erro e isso faz-me muitas vezes sentir a culpa sentir vergonha sentir tristeza pelo meu um um, só que o, o bom é que a, a mensagem do evangelho não termina na nossa culpa, ela aponta para Cristo e só quando o meu pecado é exposto é que eu vejo o quão necessário é que eu ter um salvador, então isto é mesmo muito importante, não é? nós nos expormos para, para percebermos esta necessidade que temos de ter um salvador que vai carregar os nossos pecados uhum. e que, apesar de nós uh, estarmos completamente expostos perante Deus, sem a possibilidade de esconder coisa alguma, Jesus vai entrar em nosso auxílio. E uh, ler uh, o versículo 13, uh, em que sabemos que tudo está descoberto perante Deus, uh, que não há nada que nós possamos esconder dele, pode ser assustador, pode trazer o mesmo medo. Um, mas uh, é interessante esta, esta meditação do dia 7 Estar seguida da meditação do dia 8 uh, De um novo acesso Porque quando lemos, continuamos a ler esta passagem um, Ela vai trazer uma grande alegria Uma grande uma nova compreensão é? Nós vemos nesta meditação uh, do dia 8 Que o Filho de Deus se compadece de nós ele é o nosso sumo sacerdote, ele olha para a culpa, para a vergonha, para a angústia, olha para o desespero e tem compaixão. Como Ana é Ruth dizia até na, na meditação, ele compreende a nossa dor, a nossa fraqueza e dificuldade. Porque ele mesmo enfrentou tentações, as tentações que nós enfrentamos, mas sem pecar. E por isso é que nós podemos chegar ao trono da graça com confiança, para recebermos misericórdia e graça. Uma graça que foi alcançada pelo nosso Senhor Jesus, através de um sacrifício que nós não poderíamos alcançar por nós próprios.
0: A palavra de Deus é maravilhosa. Sim, é é isso mesmo que nós vemos nos versículos 14 a 16. E, E o autor afirma que nós temos Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, que é o Filho de Deus. E que entrou no céu e está assentada à direita do Pai, no trono da graça. Jesus, como tu disseste, compadece de nós. Sim, ele compadece das nossas fraquezas. Porque ele foi tentado e por isso sabe exatamente o que nós sentimos. Mas há uma diferença, que tu também disseste, sem pecado. Ele é perfeito. Ele é o perfeito sumo sacerdote. E aqui eu até vou usar as palavras da Ana Ruth, que é que foi a autora da meditação deste dia. Ela diz assim, ele é sem pecado, perfeito, impecável e extraordinário. E isto significa que nós, por causa do perfeito sacrifício de Jesus, temos a liberdade para aproximar-nos do trono de graça. Que maravilhoso! Temos através de Jesus um relacionamento pessoal com Deus, Jesus está ao lado do Pai a interceder por nós tudo muda tudo, tudo, tudo muda se antes o nosso pecado afasta-nos de Deus nós agora temos o privilégio de falar com Deus de pedir perdão pelos nossos próprios pecados de pedir socorro em tempos de angústia, dor, medo ansiedade durante uma pandemia de um vírus como estamos a passar porque Porque através de Cristo, Ele nos concede o um novo acesso ao Pai. E temos o privilégio de receber misericórdia, graça e socorro. Mais uma vez, a Ana Ruth diz assim na sua meditação, não há nada que nos possa impedir de nos achegarmos ao trono da graça.
1: É mesmo extraordinário. Vemos que Jesus é este sumo-sacerdote que cumpriu perfeitamente todos os requisitos. E olhando para os versículos de Hebreus 5, 1 a 6, entendemos isto e vemos a diferença entre os sumo-sacerdotes do Velho Testamento e Jesus Cristo. Nos versículos 4 e 5, vemos que era Deus quem chamava ou escolhia o sumo-sacerdote. Eles eram escolhidos por Deus para representar o povo e eram mediadores entre o povo e Deus. Os sumos-sacerdotes do Velho Testamento, uma vez por ano, entravam num lugar santíssimo para oferecer sacrifícios pelos seus pecados e pelos pecados do povo, mas o sacrifício oferecido por estes homens era insuficiente para pagar pelos nossos pecados de uma forma definitiva. Jesus também foi chamado por Deus. Deus o chamou, porém com uma honra maior, como Diz: Tu és meu filho, hoje te gerei. Jesus é o único e suficiente, um sacerdote, porque Ele é totalmente homem e totalmente Deus. E sendo Ele homem, passou pelas mesmas tentações que nós passamos e não pecou. E por isso o seu sacerdócio e sacrifício é perfeito e suficiente para alcançar para nós o perdão dos nossos pecados de uma vez por todas e para sempre. Amém. Que bom.
0: E sabes, sabes, Eunice, esta questão de Jesus ser o nosso grande sumo-sacerdote teve um grande destaque para mim. O autor de Hebreus vai até ao Salmo 2 e o Salmo 110 para fazer declarações específicas sobre Jesus, tal como o Filho de Deus, como tu citaste, e sobre o seu sacerdócio eterno. E estas verdades confortam o meu coração porque me fazem entender que eu tenho alguém que intercede por meu Pai de maneira perfeita, Não só como um sumo sacerdote, mas como filho de Deus, rei das nações e para sempre. O meu coração enche-se de humildade, de temor, de gratidão pela entrega de Jesus e o perfeito sacrifício em meu lugar. Isto também traz-me um alívio e eu sinto-me consolada porque através do sacrifício do único filho de Deus eu posso me aproximar dele sem medo. Porque em vez de julgamento e de castigo, eu recebo misericórdia, graça e socorro. E é exatamente o que Hebreus 4:16 diz. Nós somos muito privilegiadas de poder desfrutar de um relacionamento pessoal com Deus cheio de misericórdia e graça. Mas por vezes, em vez de ouvir esta chamada para me aproximar do trono de graça... A minha tendência quando passo por dificuldade, ou quando estou ansiosa, ou com medo, é de às vezes questionar a Deus. Procurar culpa. Será que a culpa foi minha? Será que a culpa foi de A, B ou C? Isto é algo que eu luto, não é? Justiça própria. Eu tento resolver às vezes as minhas, com as minhas próprias forças. Já vou resolver isto. Eu sou capaz. E depois chego no fim e, e, e vejo, olha... Eu falhei, não consigo. E isto é um bocadinho de autossuficiência, que também é algo que que luto dentro do meu coração. Às vezes eu também busco segurança nos outros. né? Nós queremos segurança de maneiras tangíveis. Seja no nosso marido, seja nos nossos filhos, ou às vezes no nosso pastor da igreja, ou ou líder, para, para resolver a minha dificuldade. E e não está errado, não está errado de buscar conselho, ajuda com com o irmão. Até nós somos chamados a fazer isso aqui no livro de Hebreus, não é? De nos encorajarmos uns aos outros, nos exortarmos uns aos outros. Isso é importante. Mas fazer isso sozinho, com autossuficiência, autoconfiança, só traz cansaço. Eu fico mais cansada, mais frustrada, mais ansiosa. E é por isso que eu preciso de Jesus e da Sua Palavra. A perseverança na Palavra de Deus é o que me mantém alinhada. Às vezes eu até brinco e digo, quando eu estou longe da Palavra de Deus, eu parto-me mal, sabes? mas é a Palavra de Deus que me mantém neste caminho em direção ao trono da graça. Porque só com Jesus é possível por passar dificuldades, porque nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por ansiedades. Medos, nós estamos a passar por um momento agora muito tangível, não é? Com estas emoções fortes, mas só conseguimos passar por elas com esperança através de Jesus. E que que Deus nos ajude a ouvir esta chamada. Maionice, podes orar, podes terminar com uma oração por nós.
1: Sim, eu, eu, nós temos sempre no final aquele desafio de, de escrevermos uma oração e eu também a escrevi e por isso eu vou ler um, a oração que escrevi também. Obrigada, Deus, porque és um Deus glorioso porque todos os dias revelas a tua grandeza e valor. Obrigada porque podemos ver na tua palavra a tua grandeza, e caráter e porque nos revelas o que somos quando lemos a tua palavra. Perdoa-nos quando esquecemos que ela é viva e eficaz e não a buscamos como devíamos. Queremos amar mais a tua palavra. temos todos os dias que ela exponha as nossas dificuldades e fraquezas para que assim possamos buscar o auxílio do no nosso Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, por seres o nosso um sacerdote perfeito porque por ti podemos chegar à presença de Deus Pai. Obrigada porque sempre que nos chegamos ao trono da graça, obtemos perdão, graça, misericórdia. Queremos pedir perdão porque tantas vezes não queremos confessar as nossas fraquezas, esquecendo que tu te compadeces de nós e que isso é o melhor que podemos fazer. Paramos estas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada,
0: anís e obrigada a todas que nos acompanham por esta plataforma, eu desejo-vos a todas uma semana muito, muito abençoada e agora seguem as perguntas da próxima semana, ok? Beijinhos!
1: Adeus.